0: NRK P2
1: Og her i nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter skal du blant annet høre mer om disse sakene. Politiet i alle nordiske land går rundt med laddvåpen, men i Norge er praksisen omstritt. Som du hørte i Dagsnytt, flyktningleirene på de grenske ferieøyene er like ille som de vi ser i kriser kriserammede land andre steder i verden. Det hevder er et barna. Og nedgangen i oljebransjen fører ikke bare til negativiteter. Det gir nemlig grønder røsj. Ja, riktig god morgen og velkommen til Nyhetsmålen med Tor Albert Frøsland. Alle først skal vi høre at det er for mye våpen i omløp. Det hevder politiet i Oslo. I går ble en vekter skutt på universitetet på Blindern i Oslo skytevåpen får mye oppmerksomhet fra politiet.
2: Kongeveien til politiets oppmerksomhet og prioritering er nettopp våpenbruk.
3: Sier Einar Aas i seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politiet. Han leirer ett projekt for å få oversikt over hvor mye våpen de tunge kriminelle har.
2: De mest intelligente bland uh, tunge kriminelle unngår kanske kanskje våpenbruk hvis de kan det.
3: De siste årene har de tatt hånd om over 100 våpen fra kriminelle grupper i Oslo. Men enn så lenge vet de lite om hvor mye våpen som finnes totalt.
2: Tallene er nok så stabile. Så langt i år har vi beslaglagt 15 ulovlige våpen i de kriminelle miljøene.
3: Det er ikke hvem som helst som kan få fatt i denne type våpen, sier Rås.
2: Det er ikke veldig lett å få fatt i. Det forutsetter eh, sannsynligvis kontakter i de kriminelle miljøene. Da blir det mye lettere. Prisen er relativt høy, og det viser jo at ikke det er eh, torghandel. Det er om.
3: Natt til i går ble en vekt av skåten på blindene utslått på flera bygg blev evakuerte då de fann något som såg ut som en bomb.
4: Evaku, jag kan inte veta.
3: vet framledes inte vad som var motivet eller vem som stod bak och de kan därmed inte knyta denna händingen till organisert kriminalitet. Men iföljde tal från legevakten i Oslo är väktare bland de yrkesgrupperna som är mest utsatta för våld på jobb säger Runa Carlsson som är fackchef för tryggingsbranschen i NHH Service.
5: Det är en ökning og hendelser knyttet til at det blir utøvd vold mot vekter og ordensvokter i jobb.
3: Han sier at det heldigvis ikke er ofte at en vekter blir skåten, men at de ser en uke i valg, trusler og alle typer våpen.
2: I flere og flere tilfeller har vi sett att det har vært våpen undervert, særlig da knyttet til sikkvåpen, eh, men eh, nå også da, som den siste hendelsen viser, skytevåpen.
1: Reporter var Julia Loge. Politiet i alle de nordiske landene, bortsett fra Island, bruker skypladde våpen i tjeneste. Det vill si att det ligger en patron klar i kameret till en tid. Først denne uken bekreftet politidirektoratet at norsk politi bruker laddet tjeneste våpen på jobb. I Sverige og Finland er praksisen frivillig. Våre bestemmelser tillåter oss att välja själva hvordan vi bærer barn og i dag bærer jo den eldre delen av polisen formodelig en oladadvåpner, den yngre delen der forutsigvis laddat vapen. Men, men for å bære laddat vapen så måtte man da ha gått en utbildning, og sen får man velge selv.
6: Det sier Magnus Ros, som er våpenansvarlig i Region Vest i det svenske politiet i Gøteborg. Ruscell är stark tillhänger av beväpnad polis och han uppfattar ikke att debatten om laddade tjänstevapen i Sverige är stor i vart fall inte innhåll i politiken.
4: Det är en debatt om hur
1: en liten debatt då säga om hur svensk polis har skjutit under den period eh skotten och träffar har man diskuterat uh, lite grann och varför. Men jag kan ikke fortsatt gjennom stor debatt, mye, mye liten skulle
6: jeg si. I Sverige har politiet blitt stert kritisert for overdreven bruk av skytevåpen och mange skader som følge av våpenbruk, også i form av vådeskudd. Finsk politi bruker også våpen ofte, men där regnes det som våpenbruk om de truer med våpen. Og i Finland er skadeomfanget relativt lite. Det är det også i Danmark. I Finland har politiet vært bevepnet siden 1918, og debatten rundt bevepning er omtrent ikke eksisterende. Og i likehet med i Norge bruker alle disse landenes politi ladde våpen i tjeneste, det vil si at det ligger en patron klar i kammeret. Professor ved politihøyskolen i Oslo, Johannes Knudson, er svært skeptisk til denne praksisen. Også på bakgrund av hendelsen i Stavanger i forrige uke, hvor en uvedkommende klarte å fyre av ett skudd med et politivåpen.
1: Vi har jo sett noe her. Det, det,
7: det finns jo alltid en risiko når, når man hamner i andre mengds At det kan gå veldig ille. Gåsjelov så blir ingen skada nå her i Stavanger. Men det kan gå illa Den risikoen finnes. Jag är ju en ivrig anhängare av, av den, det obevetna politiet så om nu, jeg hoppas att man snart går tillbaka till det då finns ju inte det problemet på samma sätt.
1: Rapporterna det var Arne Egil Tønseth och Martin Sondag. Flyktninglägren på de greske öarna är like ille som de vi ser i krisramade land andre steder i världen. Danseid, Redd Barna som har undersökt förhållandena i lägren på turistöarna Lesbos, Kios och Kos. Runt 8000 flyktingar mangler både mat, vatten och städer att sova. Det
8: är en påminnelse om att världens flyktingar där med rätt runt hörnet de med på Europas största
0: Det säger Janne Rønnes som är chef för Norges program i Redd Barna. I dag legger organisasjonen frem en rapport som viser hvordan flyktningene på øynene der vi slikker sol- og drikker paraplydrinker har det. Og spesielt er Rånes opptatt av de minste.
8: Reddbarna ser jo situasjoner her som vi ser i
0: krigs- og krisesituasjoner andre plasser i världen. I to uker har ansatte fra Reddbarna reist runt i leirene på Kos, Lesbos och Kios. Og i rapporten har de beskrevet det de har sett och hørt. Mange av disse barna forteller om vold og
8: overgrep de er utsatt for på reisen. Vi ser også at mange unger er syke. Babyene er så dehydrerte at man er redd for at de kan dø av heteslag. Mange har fått solforbrenninger. Vi vet jo, altså det her er da på våre altså nordmenns ferieparadis, der vi er veldig, veldig opptatt av hvilken solfaktor vi skal bruke. Og de her har jo ikke sjanse til å komme unna sola, og særlig for babyene, så ser man da at forbrenning er et problem.
0: I tillegg er det mangel på leger, dusj, do, madrasser, drickevann och mat. Många barn får mat bare en gang om dagen och där är i huvudsak det starkaste som klarar att få till sig nödhjälpen som kommer. det blir kamp om få resurser och de starkaste
8: klarar sig och vi ser att särskilt barn och gamla och sjuka är de som ställer bakast i kön
0: också här. Räddbarna menar situationen är så ille att de kallar den en humanitär kris. Vi vet vilken situation hela se i och de har oss altså inte ett mottagssystem som kan
8: möta ungan sina behov i det hela.
0: Över 100 000 flyktninger har kommet til Hellas langs sjøveien i år, og innen utgangen av året er tallet ventet å stige til 200 000, og det i et allerede kriserammet land. Leirene ute på øynene er ment som kortvarige mottak, men mange blir væren i ukesvis fordi fastlands Hellas ikke har kapasitet til å ta imot alle som kommer. I løpet av dette året, og med den situasjonen der 40 prosent av befolkningen i Hellas
8: allerede lever under fattigdomsgrensen, så sier det seg selv at Europa må få opp øvåren for den krisen. Dette har ikke heller sjanse til å håndtere uten at storsamfunnet bidrar.
1: Reporter var Kristina Nøyman. Her hjemme fører høyere arbeidsløshet i olje- og gasssektoren til at flere vil starte for seg selv. Innovasjon Norge opplever en eksplosjon i folk som ønsker å starte nye bedrifter. Arbeidsløse ingeniører er bland dem som ser muligheten for ny utvikling.
9: Ja, altså her er det verktøyet som vi installerer i en brønn den
10: skal plugges og forlates permanent.
11: Civilingenjör Erik SB visar fram en ny idé om hur lejan kan övervaka oljeborrar som inte längre är i produktion. I fjor fjortonsommar miste han jobben och samman med kollegor så han då möjligheter till att tänka helt nytt.
9: Anten så kunde vi sluta jobbe, eller vi kunde starta för oss själ. Så vi valde oss så började för oss själ oss fjorton i lag.
11: Innovation Norge har så langt i år gett ut nästan 1000 etablerat tillskott. Det är 100 fler än ni hela fjor. De ser nå at nedgangen i oljebransjen gjør at flere med høy kompetanse vil starte egne selskap.
9: Siste halve året så har vi opplevd en stor økning i akkurat disse.
11: Sier Paul Christian Haugetun i Innovasjon Norge i Hordaland.
9: Ingeniører som tidligere har de gode faste jobber. De har gått med en usikker fremtid i møte. Og gjerne har de hatt en idé i magen ganske lenge, men de har ikke tørret å ta steg ut før, før nå.
11: Hauge Thun tror dette är bra för bransjen.
9: Det är veldig mange gode ideer som har kommet, og veldig mange vill nok lyckas. Oljebransjen har vært preget av å være en väldigt konservativ bransje, men for att bli mer effektiv og få ned kostnaden, så må nok de begynne å ta inn ny teknologi hos seg.
11: Og for Eirik Espe har det å ha sitt eget selskap vært en positiv oppleving.
9: Det har vært utfordringer, men det har også vært veldig mye glede,
1: och det har ført til veldig mye god inspirasjon og motivasjon og lyst til stå på mer. Reporter, det var Martin Jåstad. Klokken, den har blitt 13 minuter over syv. Her er noen av overskriftene våre i nyhetsmålen. Det er for mye våpen i omløp, det sier politiet i Oslo. Dagen etter terroren var det vondt å se, si at vi skal tilbake til Utøya, det sier tidligere leder i AUF Eskil Pedersen. I dag starter den første sommerleiren på Utøya etter terroren for fire år siden. Og pengeflyten i musikkbransjen er så rotete at artistene går glipp av opp mot halvparten av inntektene de har krav på, det viser en studie. Men i dag er det 70 år siden USA slapp en atombombe over Hiroshima, en by med 350 000 innbyggere i Japan. Mennesker fra hele verden er kommet til byen for å delta i en minnestund som begynte allerede sent i går kveld.
10: Kvart over 8 lokal tid i dag, fredsparken i Hiroshima. Sammen med Japans statsminister Shinzo Abe mintes flere tusen mennesker tidspunktet da bomben, som amerikanerne kalte lille gutt, falt over byen. 140 000 døde, og en del av de overlevende deltok. De er gamle nå. Piloten som förde flyget Paul Tibbitsa dö, men han beskrev i ett intervju hur det var att se det förfärdeliga resultatet av bombingen.
9: It looked back after that explosion had taken place, it was a rather awesome sight and I had nothing to say. I, I could only look at it for matter of few seconds.
10: Piloten Tibbits orkade inte att se. Där nere på backen i byen var unga genter Jinko klient.
3: I had a tremendous explosion was blo away fid din very heavy pressure
10: hun hört et volsons mell og ble blåst g gore som miste hun bevisstheten. der hun kom i sig var det mørt overallt og menneskerskrik hun lov hast klemt i ruinene mens bygen brand og byggning inne falsammen En innes skrek, men hun klart ik gå rikke henne et det varrt ble roepene svakere og svakere Kort tid etter overgav Japan seg, og den andre verdenskrig var over. Bomben avsluttet krigen, sier noen. Liv ble spart. Andre mener Japan var i ferd med å overgi sig Men var det en forbrytelse mot menneskeheten? Det var ikke tema den gang.
1: Det sa reporter Tom Kristiansen. Og siden stiftelsen i 1980 så har Nei til atomvåpen arbeidet för nedrustning och ett universelt forbud mot alle typer atomvåpen. Tidlig på 80-tallet hade organisasjonen över 130 000 medlemmer. Avtroppene daglig leder Anne-Geir Grimsby-Horr, hva er status på medlemmene i dag?
12: Eh, nei, vi har ikke like mange medlemmer som det vi hadde på høyden av engasjementet under den kalle krigen, eh, men vi ser at eh, engasjementet nå er i veldig stor grad eh, på vei tilbake, eh, og mye av grunnen til det er at det mobiliseres internasjonalt for et folkerettslig forbud mot atomvåpen.
1: Har folk blitt litt mer, hva skal jeg si, sløve, siden de da tydeligvis ikke engasjerte seg og engasjerer seg så like, like mye?
12: Nei, jeg tror ikke at dette har med folks sløret å gjøre. Jeg det er flere grunner til det eh efter att man kallar krigen var över så var det ju en vinnad optimism runt internationell nedrustning och mange många trodde att det här skulle gå rätt till vägen och så visste det sig att vart att internationell nedrustning upplevde en eller det var en stagnation i i som då gjorde att man bynt att mobilisera för ett sånt forbud Och så tror jag att det är ett tema som väldigt mange känner en väldigt stor avmakt runt och vi är väldigt upptatt av att förmedla att dette är något som Norge kan spela nyckelroll i och som vi direkte kan vara med och påverka.
1: Men ta vi tar ett lite historisk tilbakeblikk då en 25 30 år tillbaka i tid på 80-talet och så gick ju folk med t-shirts och jackmärker mot atomvåpen. Är det möjligt att väcka någon intresse idag hos andra en vänstersidan i norsk politik?
12: Ja, absolut eh det är per nå så är det ju flertalet norske partier for et atomvåpenforbud. Og så må det jo sies at det er jo ikke bare nei til atomvåpen som jobber med dette tema Det er jo en rekke ulike organisasjoner. Og de siste årene så har dette også i større grad enn før blitt definert som et humanitært spørsmål. Så vi har både Internasjonale Røde Kors er veldig på saken, og Norsk Folkehjelp her hjemme og flere andre.
1: Men når det gjelder nei til atomvåpen, i vilken grad var protestene i Norge da, tilbake på 80-tallet en del av en internasjonal bevegelse mot atomvåpen?
12: Det var helt klart en del av ett internasjonalt nettverk, ja. Det var jo noe som berørte folk veldig på kroppen. Altså, jeg tror man, man som... Individet så følte man nok trusselen i mye større grad på kroppen under den kalle krigen fordi at spenningen opplevdes veldig nær. Og kanskje spesielt her i Nord og i Norge med, med grense til Russland och i skvis mellom øst og vest.
1: Og i dag skal dere ha et arrangement i Oslo, i si kort hva som skal skje.
12: Vi skal ha et, en stor utendørskonsert på Jungstørg i Oslo, hvor vi får en tale av en som opplevde bombingen i Hiroshima som barn, Torfiki Fujimori. Herbie Hancock kommer for å holde tale, og så er det flere innerslag med band som Highs a Kite, Fjorden Baby, Åse Klevland og flere.
1: Da skal du ha en takk og lykke til med arrangementet senere i dag. Anne Geid Grimsby-Hård, som er avtroppende daglig leder i Nei til atomvåpen. Og vi skal se litt, eller hvertfall jeg skal se, og så ska du få høre vad som står på noen av forskjellene i dagens aviser. Kommunalminister Jan Tore Sanner vil modernisere boligbyråkratiet ved å kutte drastisk i behandlingstiden, redusere klageretten och gjøre det enklere å bygge på dyrket mark. Boligutbyggerne jubler, og Naturvernforbundet er bekymret, skriver Aftenposten. Yoshiki Fujimori overlevde atombomben i Hiroshima. Hans historien fikk du i Dagsrevyen i går, og kan lese den i Dagsavisen i dag. Boligprisene faller over hele landet, bortsett fra i Oslo, skriver Dagens Næringsliv. Og antallet eiendommer som er til saks i hovedstaden ligger om lag 30 prosent under det som er normalt. Importen av frokostblandinger øker kraftig. Nesten all frokostblanding som selges i norske butikker er importert, skriver Nasjon. Avtroppene chef for Obos har søgget for vind i seilene til boligbyggelaget. Oboz hover nå in på investeringer på børsen, skriver Finansavisen. VG forteller oss vilken mat som er bäst for hjernen, og Dagbladet viser oss grepene som vil gjøre oss til boligvinnere. Hver dag kommer ti asylbarn til Norge. Mange av dem flykter for å, unn flykter for å unngå tvangsrekrutering til Taliban, skriver vårt land. Det er borgerlig misnøye med kommunereformen, skriver Klassekampen, for flere ordførere er kritiske til reformen. Strykprosenten for matteelever i ungdomsskolen og i videregående i Vestagder er høy. Hele 41 prosent klarer ikke i videregående mens kun 3,7 prosent i norsk, skriver Fedrelandsvenn. I Rogaland politidistrikt er hele 54 kriminelle på rømmen, og politiet etterlyser hele 399 personer, det kan Stavanger Aftenblad fortelle. Utleiemarkedet i Bergen har aldrig vært så stort som nå, og prisene har flatet ut, og det spås at de vil falle. Bergens tidene hevder at du kan prute på utleieprisen på boliger. Avisen kan fortelle om flere som gleder seg til å dra til Utøya på AUFs sommerleir, til tross for at flere opplevde sitt livs mareritt for litt over 4 år siden. Og sommeren er kommet i nord, og den prises på første siden i nordlys. Ja, i dag kommer de første deltakerne til AUFs første sommerleir på Utøya etter terrorangrepet i 2011. Selve leiren starter officiellt i morgen. Dermed holder Ungdomspartiet ett omstritt løfte som AUF og daværende leder Eskild Pedersen ga allerede dagen etter massakeren på Utøya, der 69 mennesker ble drept.
13: Vi gir oss ikke i kompen for det vi tror på. Vi skal tilbake på Utøya. Jeg, jeg kjente at det var veldig eh, vanskelig og litt vondt å si det. Jeg eh, prøvde å skrive ned de ordene og prøvde å si det høyt til meg selv og eh, da knøyte sig i magen, husker jeg.
14: Noen synes det var tidlig å si det här samme dagen som omfanget av tragedien på Utøya ble kjent. Det synes som Eskild Pedersen også. Personlig var det å dra
13: tilbake på Utøya nå det siste jeg hadde lyst til der og da. Men så visste jeg også at det var nødvendig eh, for AUF, for alle de overlevende som ville tilbake og ha det budskapet allerede så tidlig.
14: Det er ventet om lag 1000 deltakere til øya som har fått et minnested etter de 69 som døde her. Men utøya har også fått flere nye bygninger, mens andre er pusset opp. Tømrer Odd Ole Øvrebø var en av dem som tok siste innspurten i går.
10: Nå lister jeg
3: det er litt feil rundt om det blir fint å se på. Er det hektisk nå for storinndrykket? Ja, det
13: har vært litt travlt nå de siste dager.
14: Ja, ja. Eskil Pedersen er ute av AUF-ledelsen, men han synes det er fint det igjen er sommerleire på Utøya.
13: Jeg eh, synes det er fantastisk fint at nye generationer og både de som overlevde Utøya, men også eh, de som aldri har vært der før, kan dra tilbake på sommerleir, eh, få nye venner, diskutere, lære om politikk oppleve alt det fine som jeg har opplevd fra første gang jeg var der i år 2000 på sommerleir så det gjør meg veldig glad og så kjenner jeg på selv at det er, kommer til å bli veldig følelsesmessig og rørende og jeg er gjest, jeg er ikke ungdom på sommerleir lenger så jeg ser både frem til det men jeg tror også det blir
1: et, en stark opplevelse og reporterer på Utøya, det var Sisanvik, Linda Reinholsen og Kjartan Rørslett. i musikkbransjen er så innviklet, uoversiktlig og rotete at artistene går glipp av mellom 20 og 50 prosent av inntektene de har krav på. Det er konklusjonen i en omfattende studie av strømmemarkedet for musikk fra berklee Institute i Boston i USA. Nå er det flere som tar til ordet for en slags fair trade-merking av musiken som vi kjenner fra rettferdig handel med kaffe. Men nei, systemet det er godt nok som det er, svarer plateselskapene selv.
15: Når du strømmer en låt på telefon din, hvor stor del av pengene du betaler får folkene som har laget musiken. Dette er et spørsmål mange, ikke minst musikerne selv, har forsøkt å finne svaret på. En av dem er Kristoffer Lo, som blant annet spiller tuba og gitar i High As A
13: jeg, jeg har väldigt tro på at det kunne eh, vært registrert på en enklere måte og gjort enklere å forstå både for platerskap og for artisten. Antal strømninger og pengeandel per strømning altså det er fryktelig mye tall
15: Men nå har Lo fått svar i en omfattende studie fra Berkeley, institutt for kreativt lederskap i Boston, USA Der står det at artistene jevnt over går glipp av mellom 20 og 50 prosent av inntektene de har krav på i Istället så putte plattesällskapene pengene gjerne i ulike aksjer og andre verdipapirer langt utenfor artistenes rekkevidde kom forskerne fram til.
13: Det er klart i følge den forskningsrapporten så ville det ha vært mer penger å tjene for artistene.
15: Los mistanker ble også bekreftet på andre områder. Ikke bare måten strøminntektene fordeles på allt for rotete, men plateselskapene og strømmetjenestene og de andre aktørene gjør det også nærmest umulig for musikerne å finne ut av hvor pengene tar veien, konkluderer rapporten.
13: Jeg synes rapporten er god, og den peker på en del viktige ting. At det finns penger som artisterne aldrig får vite om, og at det er for lite transparant i hele systemet.
9: Sier
15: Hans Ole Rian, som er leder for musikkerfagforeningen MFO. Forskerne fra Berkeley går inn for å Fairtrade merke musikk der artistene får større del av kaka, slik man gjør med rettferdig kaffe. 25 000 uavhengige musikere verden over skal allerede være positive til en slik ordning, står det på Fairtrade Music sine nettsider. MFO synes også dette kan være verdt å prøve ut.
13: Ja, det er en interessant tanke, og la oss se på det, og se om det blir bedre for artisterne.
15: Men også plateselskapene har lest rapporten fra Boston, og er uenige i konklusjonen. Ja, faktisk har de gjort egne undersøkelser som viser at artistene får 13 prosent mer av kaka enn for fem år siden. Det er bare det at kaka er mindre enn før. Dessuten...
3: En av de tingene som rapporten tar opp også er jo at det blant annet går penger fra da, om det er Spotify eller Tidal eller Apple eller vilken en tjeneste til platselskapene som ikke går videre til artist. Det er positivt feil. Sier
15: direktøren for IFP i Norge, Marte Torsby. Hun er dessuten skeptisk til å feltrede merkemusikk og mener heller artistene må kurses i å forstå systemet som det er.
3: Er det noe man ønsker sig, så er det jo ordentlig... Og diskusjoner hvor alle sitter med samme kompetansenivå. Og der mener jeg artistene må gjøre en kjempejobb, også innen artistorganisasjonene, for å sette seg godt nok inn i det.
1: Reportere, det var Petter Sommer og Runa Rød. Og komikeren Bill Cosby må avgi rettslig forklaring etter å ha blitt anklaget for seksuelle overgrep mot en 15-åring på 70-tallet. Tidligere i sommer avviste amerikansk høystrett Kospis begjæring om at saken måtte henlegges. Dermed kunne kvinnen som skal ha blitt utsatt for overgrep rette sivilt søksmål mot ham. En domstol i Los Angeles har nå beøydret 78-åringen til å forklare sig om anklagene under edd 9. oktober. Men hvor dette skal skje det er foreløpig uklart. Og så tilbakekaller Volvo 600 biler i Norge på grunn av en feil med kollisjonsbutene til 2016-modellen av den nye SUVen XC90. Det opplyser Volvo til Dagbladet. På verdensbasis kaller bilprodusentene rundt 10 000 biler tilbake. Etter Dagsnytt kan du blant annet høre at den amerikanske tannlegen, som ulovlig skjøter en løve i Zimbabwe, har mistet de flesta av pasientene sine. Men i Zimbabwe derimot, der tar folk oppstyret med fattning Og i politisk kvarter skal Bergen. Bybanesaken holdt på å velte den borgerlige avtalen om samarbeid i går.
16: Mange barn lider bare et steinkast unna solturistene på de greske øyne. Ingen er pågrepet etter skytingen på blinderen i Oslo i går. Dagen etter terroren var det vondt å si at vi skulle tilbake til Utøya, sier Eskil Pedersen. Jeg
13: prøvde å skrive ned de ordene og prøvde å si det høyt til meg selv, og da knøyte det i magen, husker jeg.
16: I dag samles AUF-ungdom til den første leiren på Utøya etter terroren. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Mange av i flyktningeleirene på de greske øynene er både dehydrerte, syke og sultne. Flere barn får mat bare en gång om dagen. Det kommer frem i en rapport fra Redd Barna som legges frem i dag. Organisasjonen ber verdenssamfunnet åpne
0: øynene.
8: Det er en påminning om att at verdensflyktninger de er rett rundt hjørnet og med på Europas dørstokk.
0: Det sier Janne Rånes, som er chef for Norges programmet i Redd Barna. I dag legger organisasjonen en rapport som viser hvordan flyktningene på øynene der vi slikker sol- og drikker paraplydrinker har det. Og speciellt er Rånes opptatt av de minste.
8: Reddbarna barn jo situasjoner her som vi ser i krigs- og krisesituasjoner andre plasser i världen.
0: I to uker har ansatte fra Reddbarna reist runt i leirene på Kos, Lesbos och Kios. Og i rapporten har de beskrevet det de har sett och hørt.
8: Mange av disse barna forteller om vold og overgrep de er utsatt for på reisen. Men vi ser også at mange unger er syke. Babyene er så dehydrerte at man er redd for at de kan dø av heteslag. Mange har fått solforbrenninger. Vi vet jo, altså det her er da på våre altså nordmenns ferieparadis, der vi er veldig, veldig opptatt av hvilken solfaktor vi skal bruke. Og de her har jo ikke sjanse til å komme unna sola, og særlig for babyene, så ser man da at forbrenning er et problem.
0: I tillegg er det mangel på leger, dusj, do, madrasser, drickevatten och mat. Mange barn får mat bare en gang om dagen och där är i huvudsak det starkaste som klarar och kan ta sig nödhjälpen som kommer. det blir kamp om få resurser och de starkaste klarar sig och vi ser att särskilt barn och gamla och sjuka är de som ställer bakast i kön också här. Räddbarna menar situationen är så ille att de kallar den en humanitär krise. Europa måste få upp
8: ögon för den krisen. Det här har inte heller någon chans det orienter utan att storsamhället bidrar.
16: Reporter Kristina Nøyman. De to gjerningsmennene som skjøt en vekter i brystet på blinderen i Oslo i går er fortsatt på frifot. Politiet ber folk ta kontakt dersom de kan ha sett noe eller har tips.
0: Er det noen som kjenner til dette, ta kontakt, og selvfølgelig alle som har vært i området, selv om dere ikke har sett noe, ring in og si fra til politiet.
4: Det sa Grete Lien Medlid, leder for voldsavsnitt i Oslo politidistrikt til NRK i går. For fortsatt i dag leter politiet de to gjerningsmennene som skjøt mot en vekter på blinderen i går. Väktaren har beskrivit denne man som kött som 175 cm hög, vit i huden, han skall ha snackat engelsk och var iförd rödkaps svart jacke och grå sko. I natt har väktaren sittet i avhör hos polisen. Nu har en angrepet för tredje gang på samma stä, nämligen på Blinken universitet i Oslo. Kommunikationschef i Nokas Oddne Mauritsen säger att han har varit svårt oheldig. I den graden at vi har mer enn 11 undervekter i Osloområdet, og rent statistisk sett, så er det jo veldig beklagelig at noen samme vekter har opplevd dette opp til flere ganger. Ikke til samme stik i natt, men i hvert fall alvorlige hendelser. Vekteren har jobbet på universitetsområde i mange år. Etter skytinga slapp han unna med lettere skader siden han hadde på sig en vernevest. Det ble nemlig innført for alle vektere på blinderen etter at han ble overfalt i fjor.
16: Reporter Liv Rønnaug Lillåsen. Tålere på Svinnesund stoppet i går kveld ni kroatiske fotballsupportere med slagvåpen og pyroteknisk utstyr. Alle de ni er pågrepet av politiet og vil bli vurdert utvist av Norge i dag. I følge Østfold politidistrikt var fotballsupporterne på vei til Drammen for å se kampen mellom Strømskotse og Haiduk Splitt. Det er 70 år siden USA slapp en atombombe over Hiroshima. En by med 350 000 innbyggere. Mennesker fra hele verden har kommet til byen for å delta i en minnestund som startet sent i
5: går kveld.
10: Kvart over 8 lokal tid i dag, fredsparken i Hiroshima. Sammen med Japans statsminister Shinzo Abe mintes flere tusen mennesker tidspunktet da bomben som amerikanerna kallade lilla gud föll över byn 140000 døde, og en del av de överlevande deltok de är gamla nu piloten som förde flyget Paul Tibbitsadu men han beskrev i ett intervju hur det var att se det förfärdeliga resultatet av bombingen
17: It looked
9: back after that explosion had taken place it was a rather awesome sight and i had nothing to say i i could only look at it for a matter of a few
10: seconds. Piloten Tibits och Ketikose. Där nere på backen i byen var ungjenta Jinko klient.
3: I had a tremendous explosion and was blown away feeling very heavy pressure.
10: Hon hörte ett våldsamt smäll och blev blåst av vågor som miste tunn bevisstheten. Da hun kom til seg selv var det mørkt overalt, og mennesker skrek. Hun lå fastklemt i ruinene mens byen brant og bygningene falt sammen. En venninne skrek, men hun klarte ikke å rikke henne. Etter hvert ble ropene svakere og svakere. Reporter Tom Kristiansen.
16: Elever som klager på standpunktkarakterer fra ungdomsskolen får ikke omgjort karakteren sin før etter opptaket til videregående skole. Grunnen er at lærerne er på ferie når klagene skal behandles. I verste fall kan det bety at elever ikke kommer inn på den videregående skolen de drømmer om. Dette er et utdatert system som svikter studentene, mener Kristoffer Hansen i elevorganisasjonen.
18: Nei, dette er jo helt håpløst. Altså, karaktersystemet vårt er jo avhengig av at det skal være rettferdig. Og når da elever ikke får lov til å søke på videregående med de karakterene som de rettferdig sett skulle ha hatt, det at klagebehandlingen tar for lang tid, ja da er det helt håpløst og ekstremt urettferdig overfor de elever som faktisk fortjener å komme inn på rettferdig grundlag.
8: De fleste klager på standpunktkarakterer kommer helt på slutten av sommeren. Så går det videre til fylkesmannen som skal se om skolens vurderinger er gjort i henhold til regelverket. Deretter sender fylkesmannen sin vurdering tilbake til skolen, men der er alle på ferie. Det betyr att karaktärerna inte ändras för till hösten etter att eleverna allredig har kommit in på vidaregåndeskola. Nationellt blev det sent in över 1100 klagare i fjår, närmare halva av disse fick medhåll. Hilde Austad, seniorrådgivare i juridisk avdeling i utbildningsdirektoratet, menar klagorådningen är viktig, cellom elevorganisationen menar den ikke har någon hänsikt.
12: O så er det selvfølgelig slik at alle systemer, de kan sikkert alltid bli bedre. Men har må vi ta hensyn til elevenes rettssikkerhet, og lærernes rett til ferie har jo også en betydning här. Men uansett, alle søkere som, som søker på videregående opplæring, de får en plass. De har rett til å komme inn på et av sine tre ønsker.
16: Reporter Kaia Staudemi Karlsen. Idag kommer de første deltakerne til AUFs første sommerleir på Utøya siden terrorangrepet for fire år siden. Dermed holder Ungdomspartiet et omstritt løfte som AUF, og daværende leder Eskild Pedersen ga allerede dagen etter massakeren på Utøya der 69 mennesker ble drept.
13: Vi gir oss ikke i kampen for det vi tror på. Vi skal tilbake på Utøya.
16: Jeg kjente at det var veldig
13: vanskelig og litt vondt å si det. Jeg prøvde å de ordene og prøvde å si det høyt til meg selv og da knøyte sig i magen, husker jeg.
14: Noen synes det var tidlig å si det her samme dagen som omfanget av tragedien på Utøya ble kjent. Det synes han Eskild Pedersen også.
13: Personlig var det å dra tilbake på Utøya nå det siste jeg hadde lyst til der og da. Men så visste jeg også at det var nødvendig eh, for AUF, for alle de overlevende som ville tilbake og ha det budskapet allerede så tidlig.
14: Det er ventet om lag 1000 deltakere til øya som har fått et minnested etter de 69 som døde her. Men utøya har også fått flere nye bygninger, mens andre er pusset opp. Tømrar Odd Ole Øvrebø var en av dem som tok siste innspurten i går.
13: Nå lister vinduer det er ikke men det blir
14: fint å se på. Eskild Pedersen ute av uf ledelsen men han synes det fint det igjen er sommerleier på Utøya.
13: Jeg eh, synes det er fint at nye generationer og både de som overlevde ute men også eh, de som aldri har vært der før, kan dra tilbake på sommerleier. Eh, jeg er gjest, jeg er ikke ungdom på sommerleier lenger. Eh, så jeg ser både frem til det, men jeg tror også det blir... Det er en sterk opplevelse.
16: Selve leiren starter offisielt i morgen, rapporter Kjartan Rørslett. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Marianne Myrhol. Jeg heter Rida Creed.
1: Og her i så skal vi høre om den amerikanske tannlegen som ulovlig skjøter en løve i Zimbabwe. Han har gått under jorden, og han har også mistet de flesta av pasientene sine. Men i Zimbabwe, derimot, der tar folk oppstyret med fatning, for de fleste har nemlig aldrig hørt om den nå så verdensberømte løven.
10: Dette er Cecil, løven fra Vange Nationalpark i Zimbabwe, en gang før juli i år. Den verdensberømte Cecil, som Zimbabwe flest aldrig har hørt om. En gammel løve med stor manke, kjent for viltvoktene i parken, og for forskerne som hadde satt en GPS-sender på ham, og for turistene som fikk gode bilder. Amerikanske aviser beskrev Cecil som tam og folkekjær. Zimbabwe vet bedre. Løver lever av å drepe. De er ikke lekende. De har inte et milt blikk. Når Zimbabwe likevel raser over denne løvejakten, var det fordi den var ulovlig. Utført av en rik, vit amerikaner, han lurte løven ut av nationalparken med åte og kjøt ham med armbrøst. Så fulgte han etter det skadet dyr i to dager før han kjøt Cecil. Alt var feil. Miljøverneministeren vil ha tannlege Palmer utlevert og rettsforfulgt. Til nå har de siktet de to Zimbabwene som organiserte jakten. De er tiltalt for ikke å ha grepet inn mot en forbrytelse, som det heter i tiltalen. Hva tannlege Palmers medhjelpere ikke fikk med seg, var at GPS-senderen var på. Viltvokterne kunne derfor spore Cecil, der han forlot nasjonalparken og fortsatte langs hovedveien i rasende fart. Hmm. De dro etter i en landrover og fant det drepte dyret og de to medhjelperne. Tannlegen var forsvunnet og vel tilbake i USA. Der ventet hans pasienter utenfor kontoret med slagord som morder og terrorist. Han har brukt deres penger til dette løvedrapet. En skikkelig dritsikk. Løvejakt er ingen forbrytelse i Zimbabwe, men du må ha tillatelse. Godkjente reisebyråer organiserer jakten. Trofei-jegeren må ha med en lokalkjent jeger som har lisens til å felle de store løver og elefanter. Dyret skal felles i en kommune som har for mange dyr i henhold til reguleringen. Det koster innpå en halv million, og en tredel av beløpet går til kommunen, en tredel til forvaltningen av nasjonalparkene, mens den siste tredelen går til reisebyrået. När en elefant fälls är det lokalbefolkningen som får elefantköttet for exempel. Jägaren ska bara ha med sig stöttändene. Mange klassvärrelser är reist fra intäkterna fra den eksotiske viltjakten som lägger en löve i bakken. Men i USA är allt detta annorlidet. Där har Disney fortalt dem att löver är människor ker Det slag ik seng iå manne bli laje og de sønger. The... CNN barde en kjennte sinbabviske redakteuren Trever enjube om en kommentar. Det fik det ikke. Je har inteå se si om øvenæssel, men jeg kan se si my om sinbabes skok hjørt økonomi sig enjube. Jeg er mer in interesseseert i vor der blitter Ial Jamara, en aktivist som forsvant på for 160 dagger sin. Og hvordan kan vi hjelpe tiggere og gatesellere? Men ingen gråter over dem. Bare over den stakkars uskyldige løven. Rest in peace.
1: Det sa Tom Kristiansen. Og overskriftene i Nyhetsmålen i dag, det er at det er for mye våpen i omløp, det sier politiet i Oslo. Flyktningleirene på de grenske ferieøyene er like ille som de vi ser i kriserammede land andre steder i verden, hevder reddbarna. Og høyere arbeidsløshet i olje- og gasssektoren gjør at flere vil starte for sig selv. Nå er Bjørn Myklebust kommet i studio og er klar med politisk kvarter.
9: Tilgi mig for jeg har kanskje syndet. For blir vi lurt av Høyre og Arbeiderpartiet til å tro at de er mer uenige enn de faktisk er, så får de to store dominere en valgkamp som de vill. Anklagen har blitt fremmet. Jeg har invitert to andre mulige syndere til å tenke høyt om detta. Og så er jeg glad for at jeg har en debatt mellom to andre partier idag dag, det skjer ting i Bergen. Eilir Makodi Lund fra Fremskrittspartiet Finansbyråd i Bergen. God morgen. God morgen. Har du synder å bekjenne fra de siste dagene?
17: Jeg har vel ikke det annet enn at vi var litt uklare i noen uttaleser i Bergens tidene forleden dag, og som vi har da beklaget i etterkant.
9: For dem som ikke kjenner byen din så godt bybanen, splitter Bergen? Skal den gå ved bryggen, eller skal den gå i tunnel? FRP Høyre og Venstre har en avtale om å skyve den saken til etter valget. Høyre og FRP vil ha tunnel for de som ikke visste det. Men så står du da fram som du sier, i Bergenstidene, sammen med FRPs første kandidat ved valget. Sitat, vi er väldigt klare på at vi ikke vil ha bybanene over bryggen. Derfor vil vi samlet stemme mot dette i bystyret, som vi ikke kommer til en enighet i byrådsforhandlingene om at bybanen skal gå i tunnel. Så senere på dagen kommer en pressemelding fra FRP, Saken om bybane til Åsane vil være i gjenstand for ordinære forhandlinger i en byrådsforhandling på lik linje med andre saker. Hva skjedde?
17: Det som skjedde var at vi mener fremdeles at den avtalen vi har med høyre og venstre står. Vi går inn i forhandlingene med et åpent sinn. Dette er jo under forutsetning at det er noe å forhandle om, det vil si at vi må være i posisjon til å kunne forhandle, ha nok stemmer i ryggen. Så går vi inn i forhandlingene, og vi har en helt klart standpunkt. Bybrand skal gå i tunnel bak bryggen og ikke i bryggen. Men da må du forklare
9: meg dette ultimatumet i Bergenstidene, for det er nesten umulig å høre det som noe annet.
17: Ja, Bergensidene har definert det som ett ultimatum. Vi mener det er et forhandlingsutspill som vi har fått i avisen, og derfor bergensidene kaller det for ett ultimatum. Vi kaller... Men jeg kan
9: godt lese sitatet en gang til, Nei. som du hørte. Det høres ganske bastant ut at hvis ikke, hvis ikke dere blir enige om at bybanen skal gå i tunnel så vil det stemme mot dette bystyre samlet. Det er dere sitert på.
17: Det er vi sitert på, men nu er det slik at det er et nytt bystyre som skal stemme, og vi kan ikke forskutere om våre medlemmer som da sitter i bystyre er enige med det som vi går inn i forhandlingene med. Så dermed så er det jo på mange måter... Veldig uklart, jeg er enig i det, men vi mener som skal in i forhandlingene, for det er nåværende bystyrerepresentanter som går in i forhandlinger, og så er det nye bystyrerepresentanter som skal stemme i bystyre. Men vi vil jo anbefale det som Bergen FAP har hevdet hele tiden, at bybanen kan ikke gå over bryggen. Bryggen er et UNESCO- fredet område. Vi med det, det opplegget som kom fra den tidligere Kristelig Folkeparti-byråden, så vil vi altså få bybane plus trafikk over bryggen. Det vil altså bli enda verre enn det det er i dag. Vi vil ha en, 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 en brygge som er fullstendig trafikkfri og som er, et, som er den juvelen det er i dag. Men
9: hva skal velgerne nå tro på? Dette er rett fra leveret intervju i Bergenstidene eller en pressemelding etter et borgerlig krisemøte?
17: Vel, jeg vil ikke kalle det for et krisemøte. Vi hadde ett møte med Venstre hvor vi klarifiserte det vi har ment hele tiden, og som vi fremdeles mener, det er det at vi går inn i forhandlinger, men utkommet av forhandlingen vil være det at vi vil ikke ha byban over bryggen. Men dere, så det kan
9: tenkes at dere taper denne saken i forhandlinger etter valget og stemmer for bybanen over bryggen? Det er jo det, det, er det har gått tilbake på, eller?
17: Ja, nei, vi har ikke gått tilbake på det. Vi kommer ikke til å stemme for, for en bybane over Bryggen.
9: Men da er det et ultimatum da, eller så må dere gå ut av byrådet?
17: Det er ikke nødvendigvis at byrådet, at vi må gå ut av byrådet, for byrådet kan faktisk komme opp med forskjellige alternativer til trassé, og så får bystyret bestemme seg hvilken trassé de eventuelt endelig velger.
9: Dag Inge Ulstein, førstkandidat for KrF. Det rik i sin tid ut av Bergens byråd på Bybanesaken, men ja, hva, hva hører du her? vilken version skal vi tro på, og er det, som du hører Lund nå, noen forskjell på de to versjonene?
5: Det här med det är krävande att förhålla sig till och jag tror att många har mistat lite översikt över vad som är tillfället här och vad uttalanden som har kommit norr och det har i alla fall vi gjort och det tillada gjort mycket själva. Eh samtidigt så tror jag det är viktigt för väljarna att märka sig att det som i alla fall är helt klart det är att Franska parti i Bergen har programfastställt att de inte önskar med bybanan i Bergen. Eh og det är i alla fall något som det var svårt att och dementera som Sara gjorde med den pressmeddelandet i nog här för ett par dagar sedan. Men
9: siden. men hurdan läser du det han nå säger våran står de egentligen fastbult i matutm att FRP kommer aldrig till att godta bybanan
5: över bryggen. Det är ju det som är så absurt när de uttalar såna här för där har ni ju signert en avtal där ända blev ni om att den ikke skulle ha ultimatum så kommer uttalanden sånn att jo vi har ultimatum. det materar med pressmeddelande samtidigt som man på något sätt tänker att den samma artikeln ska vara med och kunna sanka stämma för det tror den faktiskt kan göra. Eh och så blir sagt att uttalanden får stå för gruppledare sin egen ren. Det är så mycket här och och därför så blir det viktigaste för mig att Bergen trenger å få regnere og friskare luft. Vi er nødt å få ned biltrafikken, det er vi enige om og da vi eh, finne de løsningene som fører till det. Og da har bybanen vært en suksess. 10 millioner reisende hvert år og vi ønsker å bygge den til Alla bydelag KRF har varit med i genomföringen av hela renovera är det så krävande och dessvärre eh, men men och för förbinder har förvar med att lägga premisserna för både hur bybanan ska gå när de egentligen inte önskar bybanan i alls.
9: Men uppfattar du att han står
5: fast på detta ultimatum sånn som han formulerar sig idag? Nej, alltså för akkurat när det gäller den uttalsen, så tänker jag att det må vara lov och komma med en glipp så sånn som det då har varit tydligt att Wallset eh, först så kan då när eh, varoförna sagt så så akkurat den legger ikke, i hvert fall er for mye. Vi var tydelige på att vi ikke kunde inngå en slik intensjonsavtale, og da får jo Venstre og Høyre heller få komme med en avklaring om at de føler at det er et løftebrudd eller ei. I alla fall så tenker jeg det viktigste for oss, det er å se fremover. Vi er nødt til å de løsningene som byen må trenge. Og, og, og som sagt, bybanen har varit en suksess, och vi ønsker den til alle bydeler. Det er så mye av den nødvendige byutviklingen som, som kommer i kjølvannet av bybanen. Så um, skal du gjøre byen grønnere, så må du i alle fall høre på Klaas Stemmer, den har KRFN-saken her.
17: Lund? Ja, da, det er en stor missåståelse at Bergen FAP er imot bybanen. Det vi har sagt i vårt program er at vi vil bygge ut kollektivtransport til alle bydelar og mellom alle bydelar. Bysban har varit en succé och den vill fortsätta vara en succé. I i våra valbroschyrer står det väldigt klart att vi vill bygge bybana till alla bydelar och det står vi vid.
5: Men då är det ju lite intressant för det att vissa då har en dubbelkommunikation i valbroschyr och sitt eget partiprogram så är det ju viktigt att den för idag upp det här också för det är helt klart att programbehandlingen av Bengen FAP så är det tillfället då går bort ifrån tar ut det som handlar om bybana. Det är riktigt samma sak det Lund? Nej,
17: det är inte riktigt. Det vi säger det är att vi vill ha kollektivtransport til alle bydeler, og der går jo, jo bybanen, bybanen som en naturlig del. Men bybanen står, det står ikke spesifikt bybanen, det står kollektivtransport, og så vet jeg vet, så er bybanen en del av kollektivtransporten i Bergen. Godt valg, mine herrer. Takk for det. Takk for det.
9: Er vi nyttige idioter for Høyre og Arbeiderpartiet? Politisk kvarter har to dueller denne uken. Partiene har kranglet i avispalter og på lufta om kommunereform og arbeidsplasser. Og i kveld tar de regien selv. Partiene arrangerer den første duellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet. Har de lurt oss?
18: Det gör det vel, eller prøver så godt det kan hele tiden. Det er jo en evig, evig dragkamp mellom mediene og politikerne om hvem som skal ha regien. Og med, med nye plattformer som det så fint heter, sosiale medier og så videre, så har jo partiene fått større mulighet til att ta regien selv. Men det er litt, litt sånn... Tveget, det altså, de er, uh, dette er jo en uh, tilbakevendende kritik fra småpartiene at de ikke slipper nok til.
9: Jeg skal få høre fra Vårt Land. I går avisen Vårt Land sier Miljøpartiets Rasmus Hansson at Arbeiderpartiet Høyre fremstiller sig som motpoler, og media er dessverre lydige mikrofonstatyr.
18: Ja, det er absolut i Høyre og Arbeiderpartiets interesse at de to blir stående som, som de dominerende for å agendan agendaen og sette, sette dagsorden. Men det er jo også en realitet at disse to er de to hovedmotstanderen av de to desidert største partiene i norsk politikk, og særlig et kommunevalg som handler da om byene, hvor noe av det store dramaet i, i dette valget er hvorvidt Arbeiderpartiet klarer å ta tilbake makten fra Høyre i noen av de store byene. I blant i Bergen. Og det er jo da eh, ikke rart at det blir mye fokus på det. Eh, og så er det da også Jonas Gahr Støres eh, første valg som partileder, og det er det jo også en viss oppmerksomhet om.
9: Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Eh, har Arbeiderpartiet Høyre grunn til å være fornøyd med starten på valgkampen?
7: Vel, det er... Eh... Hvis du da med det tenker på den debatten som har dominert for eksempel om kommunereformen isolert sett, for det er jo den som har fått dominere, så, så tror jeg nok Arbeiderpartiet har kommet litt bakpå i den sammenhengen og ik skal vi se si, grjdet og kontre høres offeniv på det punkt. men ellersør det väldigt tydlig og ligge marke til, at det regingsparti højeren og utnytter er den regingsposition de naturlig har og pepper mediene med. Utspill i går var det løfter om kollektivtiltag i hovedstaden i Oslo. Vi husker de startet i Lofoten med tunnelløfter. I dag det også boligpolitikk. Slik at Høyre prøver helt åpenbart å vri den regjeringsslittasjen de opplevde til å begynne med i sin periode til en fordel i valkampen og gjøre dette til Eh, en, en plattform for dem til å lansere nye ting for å, for å være det, det beste og mest troverdige fremtidspartiet.
9: Men høy, Høyre mot Arbeiderpartiet passer ikke Fremskrittspartiet like godt som
7: Skyteskive for Arbeiderpartiet, for eksempel? Nei, av flere grunner. Både som det var inne på, at Arbeiderpartiets strategi og mål i dette valget er å forsøke å vinne tilbake makten i en del av de store byene og der er Høyre hovedmotstander og politisk sett så tilsier tyngdelovene dermed at Høyre blir hovedmotstander Arbeiderpartiet vil ikke konfrontere FRP i samme grad, de vil ikke ha en innvandringsdebatt for exempel som jo FRP har interesse av. Vi husker at FRP ville gjøre dette valget til en folkeavstemning om flyktningepolitikken etter Syria-debatten i vår. Så langt har ikke det skjedd, slik at den typen av orsaker ligger også bak Arbeiderpartiets strategiske valg. Simonsen,
9: du var inne på Støre. Hans første valgkamp. Har Støre som ny Arbeiderpartileder gjort noe med
18: avstanden mellom de to partiene? De er ett mer umake par enn Solberg og Stoltenberg var, som var litt sånn like politikertyper, litt mer tradisjonelle typen, mens Jonas Gajsøres, som det har vært mye å omtale om, er en med litt sånn høyttenkende, intellektuell person, og jeg tror det virker ikke som hverken Høyre eller FRP har klart å, å få helt tak på han, og det er en påfallende personlig Angrepp mot Jonas Gahr Støre i hele tiden, i disse angrepene, ikke mot Arbeiderpartiet, men mot Jonas Gahr Støres stil og personlighet. Og det skyldes jo selvfølgelig at han svever skyhøyt i meningsmålingene, også personlig.
7: Altså, jeg tror vi må lese denne regin av fra Høyre og Arbeiderpartiet om å gjøre hverandre til hovedmotstandere, også ikke bare som en del av kommunevalgkampen, men også strategisk fram mot altså mot det store stortingsvalget om regjeringsmakt eh, om to år. Eh, både når det gjelder Høyres eh, forsøk her på å skape en konflikt mellom form reformivrige, vilje, framtidsrettede eh, Høyre og det, eh, skal vi si, eh, defansive, reverspartiet, Arbeiderpartiet, slik de prøver å tegne et bilde av og også å, skal vi se si, bygge opp image av Erna Solberg med å hennes aktive reisevirksomhet bygge opp henne som landsmoder og framstå da i valget 2017 som den, skal vi si, erfarne statsministerlederen mot en fersk partileder, Jonas Garstøre, som ikke har statsministererfaring. Så det er også en del av bildet her.
9: I kveld det debatt, ingen andre får være med, Bare Jens og Jonas Vil du lykkes med å holde de andre partiene unna?
18: Jeg håper ikke Jens er tilbake her Nei, Jonas, det gikk
9: ikke den feilen
18: Det er Erna Jonas Vi får se om de er et radapar Eller om det blir kan bli Veldig kjedelig og tradisjonelt
9: Marie Simonsen Magnus Takvam, takk for at dere kom Og moralen får være Nå får vi slutte å danse Etter deres pipe, men så må jeg til slutt Bekjenne jeg forsøkte faktisk å få Større og Solberg til debatt i dag, men de kunne ikke. Politisk kvarter var ved Bjørn Myklebøst.
18: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.